2: Hola, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Que ruede la Pelota, siendo hoy 2 de marzo, ya arrancamos un nuevo mes y fuera de eso también las 12 y 2 del mediodía. Bienvenidos a este su programa deportivo favorito de su presencia radio. Mi nombre es Juanita González y hasta la 1 de la tarde estaremos con ustedes ampliando la información, contándoles algunas cosas también nuevas que ha sucedido en este maravilloso mundo del deporte, porque además... Vamos a hablar de la Copa Libertadores, hay unas noticias muy importantes de Colombia, la Liga Colombiana, también por allí Falcado suena para otro equipo, y fuera de eso, hoy también, súper clásico, señores y señoras, Real Madrid-Barcelona. Y aquí la mesa está también lista y emocionada, igual que yo, espero yo, don Andrés Lozano. ¿Cómo vas? Bienvenido.
3: Juanita, buenas tardes para ti para todos los oyentes. Qué gusto acompañarlos hoy en esta tarde, un poco nublada aquí en Bogotá, con bastante sí. viento, bastante frío, no lluvia, pero sí, sí está bajita la temperatura. Pero bueno, un gusto estar con ustedes aquí para hablar de, de deportes.
2: ¿Cómo ves ese... Clásico.
3: Eh, oh. Bueno, bueno.
2: Está Yo pienso que el,
3: el clásico siempre va a ser, siempre va a ser interesante, siempre va a llamar la atención, sea por el torneo que sea, así que obviamente muy expectante con el corazón blanco.
2: Bueno, corazón blanco y al otro lado un corazón no tan blanco, sino un uh. corazón que tiene además el buzo del Barcelona. Así que aquí tenemos en este. Ah, y... Y la camiseta también, por Dios, le falta hasta el cubrelecho en la habitación, que seguro puede ser que sí. No. Don Daniel Ordóñez, ¿cómo vas?
1: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para Lozano y para todas las personas que nos escuchan a esta hora en su presencia radio, o en Spotify, o en Tuning, mejor dicho, en todas las plataformas. Contento porque hoy hay mucha, mucha información deportiva y también porque eh, ya... Uno de los equipos colombianos avanzó de ronda en la Copa Libertadores con más individualidades que juego, pero ya está en la siguiente ronda que era prácticamente que una obligación, así que vamos a hablar de eso mucho más adelante.
2: Vamos a hablar de eso porque bueno, en una Copa Libertadores que siempre tiene allí a los mejores de, de lo que esperamos, por ejemplo, ver el fútbol brasileño, el argentino, el ecuatoriano y aquí pues un colombiano que que avanza y que yo lo veo muy bien.
1: Sí, un equipo que está haciendo las cosas eh, bastante bien y que hoy pues también Millonarios puede sellar esa clasificación a
2: la siguiente
1: ronda, ojalá se
2: Así es, pero bueno, también otras goleadas por allí Mm. en la Premier League, bueno, vamos a estar hablándoles de todo esto, pero empecemos con buena música. Para hoy, un día, como lo dice Lozano, aquí en Bogotá, que no sí. está ya con el sol, que estábamos medio acostumbrados a sentir, sino volvimos a nuestra hermosa Bogotá, un poquito más fría, que a mí también me agrada, la, la verdad. Nevera. Muchos le llaman la nevera, pero no, tiene de todo un poquito... ¿Qué canción arrancamos para hoy?
1: Bueno, para el día de hoy arrancamos con una canción movida, Eh, lo hablábamos antes de iniciar el programa, es un clásico que está hace más de 10 años en nuestros dispositivos en YouTube y es una canción de Capital Kings que se llama You Will Never Be Alone.
2: Así que disfrutémosla y con esta canción, bienvenidos a todos a Que Rue la Pelota, ya saben, ahí conectados hasta la una de la tarde, bienvenidos.
1: I'm the street lights that guide you home. I'll be the GPS when you've lost your phone. I'll be the song that's rocking in your headphones.
3: I'll show you the signs to let you know you'll never be alone. Hey, let me start it off by saying this. To me nothing I
1: wouldn't risk Every single second A moment that passes by I'm thinking about you And I really want you to know that There's something more out there Something that will hold you very tight When you're scared Cause I know when times get tough And it starts to feel rough It can feel like everything's crashing down so on you So when it seems
0: like every road You're on is hit a dead end There is hope Let me show I'm the streetlight Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá.
1: Hablemos de fútbol. Super Sur, malteadas para complementar la alimentación diaria de tu familia. Contáctanos al 318-354-2022.
2: Bueno, y ya saben, 318-354, ¿qué?
1: 2022.
2: Muy bien, muy bien. Y bueno, hablemos de fútbol y es que tenemos un montón de cosas por decir y comencemos obviamente por donde están los equipos colombianos porque como bien lo mencionábamos al comienzo, en esta Copa Libertadores, Lozano, Medellín ganó en casa, además, muy bien por ellos y avanzó entonces ahora a la tercera fase de la Libertadores.
3: La verdad que es un triunfo importantísimo para, para el Medellín. Obvio, creo que hubo más uh, más ganas y corazón que juego, pero pero yo sí creo que es más fácil arreglar el, el, el nivel o el camino o la forma como se está jugando cuando se gana que cuando se pierde. Así que es importante, el Medellín por ejemplo en la liga colombiana no va bien, va en la posición 17. Así que creo que eh, este avance en Copa Libertadores le, le ayuda mucho al equipo, a David González que es uno de los técnicos jóvenes que está surgiendo en el fútbol colombiano, así que bien, me parece genial sí. que el Medellín haya, haya avanzado a, en, la, en la fase de, de, de repechaje, si lo pudiéramos llamar de la Libertadores.
2: Y además Daniel, es que también siento que acorralaron de alguna u otra manera al el Nacional de Ecuador, dejándolo, de hecho incluso, el único gol que marcaron fue al 90 más 2, o sea, como que intentaron hacer todo lo posible, y al, al final tuvieron como ese respiro, con una roja también al minuto 76 por parte de Andrés Arroyo, que creo que eso fue, una determin, o sea, fue lo un, determinante un
1: respiro, sí,
2: para que el Nacional, pues obviamente de Ecuador no ganara y un Medellín que aprovechó justamente ese menos jugador y también supo hacerlo.
1: Yo creo que David González está equivocando en el planteamiento inicial, hay jugadores que no están en su nivel, yo tuve la oportunidad de ver el partido, porque estaba en mi trabajo y me toca ver el partido, y… El nivel de, un ejemplo, Felipe Pardo no es el adecuado, hay juveniles que están haciendo las cosas mucho mejor como el caso de Jordi Monroy que fue el que marcó el primer gol y se le se le vio otra cara a Medellín, quizás el, mismo, el el primer tiempo fue un poco más opaco, no se le veían quizás ni el fútbol ni las ganas, en el segundo tiempo se le veían un poco más las ganas y la intención de salir por el juego y logró finalmente la clasificación ante un nacional que venía de la segunda división, entonces tampoco es que fuera un gran equipo que pudiera oponer mucha resistencia.
2: Así que por una parte, pues una buena una una buena noticia para Medellín de Colombia, porque recordemos que solamente hay dos equipos que se están disputando colombianos en esta Copa Libertadores, ya Medellín tiene un respirito y avanza a esta tercera fase que es muy bueno, pero también además Lozano, hoy tu equipo millonarios, frente a la Universidad Católica también, uh. de Cor- muy ¿cómo lo ves tú?
3: Complicado, complicado sí. porque el partido de Ida Millonarios no jugó bien, ahora era, era visitante, creo que el partido no fue muy vistoso, quedó 0-0, pero pues empató de visitante, que creo que en, 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 en estos torneos internacionales no perder de visitante es, sí. es, es importante, Así que Millonarios hoy frente a su hinchada tiene toda la oportunidad de, de avanzar a, eh, obviamente en las Libertadores, todavía no están en la fase de grupos de avanzarse, tendrían que jugar otro repechaje, pero, pero todo contribuye a que el nivel futbolístico de, del equipo crezca, avance y obviamente eh,
1: ojalá que, que se le, se le logre dar, llegar hasta la fase de grupos. Por historia y por camiseta y por club y por jugadores Millonarios tiene que pasar hoy. Eh, yo creo que está la en la obligación con sus con sus hinchas con el juego que ha mostrado en el último tiempo a poder acceder a la siguiente ronda no no sé si a fase de grupos porque tiene ya que enfrentar si pasa a Atlético Mineiro que es un rival demasiado uh-huh. complicado con Hulk y compañía
2: que, que incluso ayer goleó no 3 claro, 3-1.
1: exactamente eh, porque estaban Ay, en ese partido contra eh, Carabobo y el que ganaba pues accede a esta siguiente ronda entonces yo creo que Millonarios debe pasar hoy y es esperamos que así sea por el bien del fútbol colombiano y además que recuperó uno de sus delanteros para este partido, puede contar con Fernando Uribe que le puede dar por qué no una mano en
2: ataque. Así que cómo vamos para todos nuestros oyentes y para que nosotros también estemos ahí en el mismo sentido, con estos partidos que se jugaron el día de ayer más, los que se jugarán hoy se cierra esa segunda ronda. Esa fase 2 Esa fase 2 Y ahora, entonces, ¿cuáles son los equipos que ya están fijos para la tercera ronda, para la fase 3, Que pues ya es cada vez muchísimo más cerca. Pues por un lado, el que mencionábamos, Medellín. Sí. Que estaría por definirse, ¿verdad? ¿Con, quién, con sí. quién jugaría?
1: Contra Magallanes o Always Ready de Bolivia.
2: Que ese partido será el día de hoy. Así que dependiendo de eso, Medellín competiría. Sí. El que ya está es Huracán y Sporting Cristal, ¿verdad? Sí. Eso se llevaría el 8 de marzo, esa es la única loza no, el único partido que ya está fijo, son ellos dos. Y con los resultados de ayer, entonces Atlético Mineiro está estaría Está esperando a esperando. Universidad
3: Católica o Millonarios.
2: Uh-huh. Y El Cerro estaría esperando a Fortaleza y el Deportivo Maldonado. Uh. Estamos claros allí. Y con esto pues obviamente se avanzaría, este sería el partido uno y luego el otro que sería también en casa Y ahí estaríamos entonces esperando, si no solamente nos lleva a la alegría Medellín, sino hoy, ¿por qué no? Millonarios, ¿no Lozano?
3: Sí, sí, vamos, vamos los millos ah.
2: <risa> Vamos, yo creo que como, lo, yo siento que es una presión porque lo que tú dices, si es por jugadores, Millonarios se ve un poquito más fuerte de los dos Pero también está la presión, que es bueno que hoy es en casa
3: Claro. Sí, sí, ahora yo, yo pienso que el tema de, del fútbol ecuatoriano, uno un, nosotros como colombianos creemos que el fútbol ecuatoriano está por debajo del colombiano, no. pero hay que ver lo que acaba de hacer independiente del Valle, lo que hizo la selección ecuatoriana, así que no, no podemos creernos ese cuento uh-huh. y, y millonarios tienen que ju- eh, jugar a lo que sabe hacer. Y,
1: le, y creo que sí. tiene buenas posibilidades le, le, sin, le, sin ir respetar al rival. Les puedo contar como algo gracioso que se vio en los medios de comunicación de nuestro país hace poco. ¿Qué pasó? Pues resulta que el campeonato ecuatoriano no había arrancado. Entonces un periodista renombrado de nuestro país dijo a esa universidad católica hay que ganarle porque es el colero de Ecuador. <risa> Pero pues resulta que estaba de último porque el orden inicial es el orden alfabético. Entonces la U... Era una de las últimas letras, pero pues todo el mundo obviamente le dio palo en redes porque claro. a mí no, pues es uno de los últimos, no porque esté jugando mal, sino porque el campeonato aún no ha arrancado.
3: Ese fue como un Tremendo. blooper hace sí,
2: dos blooper. semanas le Mejor dicho, ahí sí el tarjetazo, el insólito y todo sí. un poquito. Bueno, entonces esto es con base a la Copa Libertadores, ya quedamos claros. Hoy vamos Ay, a ver cómo le va a Millonarios. Pero también se está llevando a cabo la Liga Colombiana, donde ayer... Pasó también algo, fue madre, y es que el Deportivo Cali per- perdió su invicto.
3: Sí, contra, contra el Deportivo Pereira. Eh, Vamos. Pereira le ganó de local a, sí. al Cali. O sea, Pereira era visitante, el Cali era local sí. y le ganó allá en Palmaseca Sí. Buen resultado para Ahora, Pereira que, a diferencia de, de lo que le pasó a Medellín, que jugó la final el semestre pasado, Pereira sí creo que ha logrado mantenerse un poquito más en, en, en la curva, en, en el nivel. Y importante ganarle a este Cali que que con Jorge Luis Pinto creo que ya sí. ha tomado otra cara y se le ve la mano del técnico. Y golearon aunque fue, 6-0. aunque
2: golearon 6-0, pero también aunque fue por la mínima, de todas maneras es eso, el ganarle a Cali, ¿no?
1: Sí, y algo que ocurre en el fútbol es la inexorable... Ley del, <risa> del ex Porque Angelo <risa> ah, sí. Rodríguez que era el delantero Hasta hace un tiempo del Deportivo Cali Pues fue el que le marcó el gol de la uh-huh. victoria Para el Deportivo Pereira Que me pareció muy bonito Juanis El tema de la celebración Porque Jesús Cabrera se lesionó los ligamentos Y celebraron pues con la camiseta 10 Como mostrándole Ay, fuerza al jugador bonito. sí
2: Bonito, claro cuando hacen ese tipo de gestos Creo que también se muestra la ca- el, el camerino cómo está Lo unidos y el apoyo que, que se da y además, entonces, en la posición o, o en, 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 este, en esta liga, América sigue estando de primeras de todas maneras, ¿no, Lozano? Muy
1: bueno lo de Guimaraes.
2: Muy bueno lo de Guimaraes, pero además también, aunque sucediera lo de ayer, el Pereira... Sigue de sextas.
3: Sí, ahora diga eh, el tema con la liga es que hay demasiados partidos pendientes, entonces eh, ver la tabla es un poquito eh, irreal, sí. porque por ejemplo eh, de aplaudirlo el Boyacá Chico que va a tercero con 10 puntos menos dos partidos, este ah, es decir, donde llegue a ganar sus dos partidos se monta de líder. Eh, entonces eso es de aplaudir, creo que ahorita eh, cada equipo se tiene que medir por lo que por lo que le está diciendo su nivel y, y sus resultados, más que por la tabla de posiciones, por lo que como te digo todavía es, es, es muy real
2: Así que, aunque es irreal porque este es el partido o el que se va a disputar es el 7 de 20 o sea, falta un montón, uh. de todas maneras sí creo que esos primeros partidos y esos primeros puntajes que son importantes, hacen que que los juegos alrededor o los que tienen después, aunque, no pierd- aunque pierdan o aunque paten, esos primeros sí, partidos es, les va es, a servir. Es
3: vital, yo también creo que eh, uno no, no necesariamente tiene que agar- arrancar ganándolos todos, pero no puedes arrancar perdiéndolos todos, Totalmente. porque en, en torneos cortos de seis meses, como pasa aquí en el torneo colombiano, eh, es muy difícil levantar o recuperarse después de, de, de un pésimo arranque.
2: Es cierto, es cierto, así que ahí vamos a seguir muy pendientes pero bueno, lo de ayer pues sí fue milagroso el Deportivo Cali, pero además también, ¿cómo es eso Dani? Mm. Que otra vez sale Pinto a criticar y a decir ciertas cosas. Con el
1: respeto que merece Jorge Luis Pinto, creo que le van a tener que dar un tecito de valeriana, una pastillita, (risa) algo porque es que está dándole a todos los técnicos de la nueva sí. generación, también hizo lo mismo con Lucas González y ahora con Alejandro Restrepo diciendo que al partido le hacía falta falta ritmo, o sea, como que si estuviera el juego muy cortado pero esto no es algo nuevo en el fútbol y es algo que quizás el entrenador puede decir y les dice vamos a jugar, pero si los jugadores no quieren hacerlo y quieren salvar el resultado ya lo ven muy cerca, pues es algo que no va a pasar, pero me parece que Un técnico tan experimentado con tantos años en el fútbol colombiano No puede venir a decir eh, Es que acá se se corta mucho el juego O decir nosotros somos buenos y nosotros malos Y salir a bajarle la caña a técnicos nuevos Yo también estoy de acuerdo con usted Dani Y creo que lo que dice Pinto
3: es es cierto y es una realidad Pero pero no le está quedando bien a él ponerse de de policía o de juez a Decirle a cada equipo o a cada técnico cómo deben jugar, o sea, a los equipos grandes, los equipos chicos siempre se les van a meter atrás, van a intentar hacer tiempo y tienen que encontrar la forma de, 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 de manejar esas dificultades y no salir en rueda de prensa a, a tirar a la guerra, como digo yo, a, a los técnicos adversarios.
2: Totalmente, y es que creo que eso también no trae respeto a lo que los técnicos y los otros equipos hacen, entonces creo que también se crea una atmósfera entre técnicos, directivos y demás que no le queda, o sea, él preocúpese por su equipo. Claro, tal cual. Claro, y si tiene que decir algo que sucede, pues bueno, vaya y dígaselo a los directivos y demás, pero que después de cada partido esté echándole vainazos, como se dice coloquialmente, a los demás, pues sin sí, nada que y ver. Más que
1: son los técnicos nuevos, Juanis, o sea, son esos técnicos claro. que apenas están surgiendo y que están mostrando una idea diferente al, al, al fútbol de toque, y de toque que no, no avanza, algo que estamos haciendo diferente, entonces creo que no está quedando nada bien, Jorge sí. Luis Pinto.
2: Sí, esperemos a ver, y, y la valeriana que dice Qué, sí. <risa> qué tal Bueno, salgámonos un poco de estas ligas y hablemos de algunos colombianos que aunque juegan en otros equipos Juanis, están... pero antes
3: Señor. de entrar ahí podemos hablar de resultados importantes que pasaron ayer en Europa o más que todo en Inglaterra el, Bueno, el, si quieres El Arsenal le ganó ayer por Premier League 4-0 al Everton, el Everton que tiene una cara de descenso impresionante, eh, lástima por Jerry ahí. Y uh-huh. otro buen resultado fue para Liverpool, que le ganó 2-0 al Wolverhampton y ya quedó sexto. Es decir, está cerca de meterse a, a ligas europeas, que creo que eso sería muy bueno para club después de esta temporada tan terrible eh, en la que está el Liverpool. Goles,
2: goles de Van Dijk, si no estoy mal, y de, y, de Salah, y de Salah.
3: De Salah, que tenía mojada la pólvora desde el sí. año pasado. Creo que este es su segundo <risa> gol hasta ahora en, sí. en, en, en este año. Entonces, bien por el Liverpool Eh, Esperando obviamente que que cuando vuelva Lucho Díaz Vuelva en su mejor nivel Y y no por ahí el rumor que que está sonando En en medios europeos que que lo podrían
1: mandar al Milan ¿Saben? Otro resultado que me sorprendió ayer Ayer se estaba disputando además de la Premier paralelo Se está jugando la FA Cup Y un equipo de cuarta división derrotó al Southampton El Grimsby Town Derrotó 2-1, que es un equipo de cuarta categoría, que es algo que generalmente se ve mucho en la Premier, ¿no? Que esta FA Cup, donde se enfrentan todos los equipos de muchas categorías, pues unos eliminen a a otros rivales de que son categorías mucho más altas. Así que, anecdótico, ¿no? Que un un equipo de primera haya sido eliminado por uno de cuarta.
2: Tremendo. El el Manchester
1: United también por la FA Cup le ganó 3-1 al West
3: West Ham United. Eh, Creo que el tiempo le ha dado la razón al técnico del Manchester, a Tenja, que se enfrentó a Cristiano, lo sentó. Y que la supo
2: hacer, además, porque con con este premio que tuvieron y demás, creo que no solamente dice, yo sé qué jugadores necesitan estar, sino también los jugadores sienten que no necesitan a uno solo para que su equipo salga campeón.
3: Sí, de acuerdo. Y otro resultado así sorprendente es que el Sheffield United le ganó 1-0 al Tottenham. Uy, eh, ay, le dieron varilla a Davison. Claro. O sea, sí, Davison no juega en el Tottenham Ayer jugó uh-huh. y
1: perdieron ¿Y un ¿Y Muchos insultos Uy, Un blooper en la mitad de la cancha Como que va a correr el balón Se enreda y se cae y se va el jugador del Sheffield Por toda la banda y le están dando como Este es un jugador profesional los hinchas son muy duros a veces, pero no está teniendo un buen presente David.
2: Pero creo que es justamente el recordar eso, ¿no? Cada jugador tiene su temporada. Claro. Así como cada equipo también puede ser que oh, en esta temporada ganaron la Champions, ganaron todo. Y la próxima de repente, como le está pasando a Liverpool, por ejemplo, claro. y a muchos más. Sí. A que un jugador, pues obviamente le vaya sumando también más cosas. Pero ahí tampoco igual... Lozano, ¿se justifica insultos, críticas? No. Sí, no,
3: no. Ahora, lo que ¿Qué? pasa es que ahí entramos a otro tema. Ah, oh, bueno, vamos a hablar de ese tema ahorita en la polémica. Uy,
2: o sea, que Uy. quédense porque ya se puso Pitante. Lozano ahí, sí, queriendo decir algunas cosas. Pero bueno, Falcao también es otro que está sonando y no por hacer goles y demás, ah. sino porque parece que se va a Malasia. ¿Cómo es esto, Dani?
1: Están diciendo que el futuro de Ramel Falcao García estaría en el Darul Tassim, ...del fútbol de Malasia, eh, al parecer lo estarían buscando contratar por dos temporadas... ...es el actual campeón, así que no sería, digamos, un equipo cualquiera... ...o quizás para eh, pelear la media tabla, sino título... ...y se daría porque no hay una intención de renovación en el Rayo Vallecano... Sí. ...y asumado que no tiene minutos en este momento... ...ojalá, ojalá no se dé, pienso que Falcao podría irse a la MLS yo creo que el mismo River Plate le podría abrir las puertas y que finalice su mm. carrera o en Millonarios aunque con mis compañeros de trabajo <risa> siempre tenemos como una duda y es como imaginarnos no. el escenario oh. de Loreley y sus hijas en Bogotá
3: Falcao no va a volver a River y tampoco va a venir a Millonarios
2: no, no, y, 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 y,
3: y si se llegase a dar eso de Malasia yo sí creería que Falcao olviese de la selección sí, allá no lo, lo va a ver nadie y el nivel que va a tener allá claro, difícil
2: dinero Va a sí. tenerlo, pero minutos eh, en que, cancho.
1: No, yo creo que es mejor cerrar su ciclo en la MLS, ¿cierto? Pagan bien, es un buen sitio para sus hijas, sí. para su esposa. Así que yo creo que él, con lo sabio que es, no va a tomar esa decisión.
2: Bueno, pues esperemos, esperemos. ¿Qué, qué pasa, veo el Lozano ahí...? No, sa- no sabiendo
3: también qué haría <risa> él en esa posición. No, yo, yo, uno a veces detrás de un micrófono <risa> puede sí. decir qué es lo que se debe y no se debe hacer, pero no, Falcao, tiene que claro. tomar sus decisiones. Yo lo único creo es que si se va a Malasia… Ya posibilidades de selección, sí. al selección y, y bueno,
2: también es estamos hablando De Falcao, ha logrado muchísimas Cosas, récords, demás Ya definitivamente sí es, es su decisión la que tome En familia, porque eso pues es de las cosas claro. Que le aplaudimos a Falcao, como a Messi Y demás, y es que no toma una decisión Él solo, sino en su familia, pensando en sus hijas Y su hijo, así que Bueno, ahí estaremos pendientes, pero por otro Lado, ya que mencionamos allá River Plate Y demás, y aunque esto no tiene mucho que ver Pero sí, obviamente, súper campeones en Argentina, pues resulta que Fabra y Villa, pues ya la lograron con Boca Juniors.
1: Incluso Frank Fabra dio una asistencia para el hack trick de, yo creo, no sé si está en la lista negra de cabezas, de pronto sí, de Darío Benedetto que marcó su hack trick y... eh, Quedó con 74 títulos en total Boca Juniors, segundo es River Plate con 69 a 5 títulos. Quedó, pero saben algo particular y pues muchos molestando y es que eh, decían que el hijo de Frank Fabra no había perdido tiempo. ¿Por qué? Porque estaban en medio de la celebración y los hijos estaban corriendo, niños muy pequeños, pónganle ustedes tres años, y también había otra niña. Entonces ¿Sí? el niño salió con la niña de la mano, jugando, entonces como molestando decir tampoco <risa> perdió el tiempo y también salió campeón. pero sí, muy buena actuación de los colombianos ayer, que, que logran esta Supercopa Argentina.
2: Sí, muy bien, por favor, y por Villa. Pero también algo interesante que sucedió el día de ayer, Lozano, y es que hubo por allí una reunión clave hmm. entre Cuadrado y Juventus para ver si iba a continuar o no.
3: El tema, el tema de Juventus es que con la sanción que le pusieron, creo que le toca abaratar su nómina, y Ju- eh, Juan Guillermo pues ya es un jugador Grande, tiene mucha edad y, y obviamente no es de los más baratos de la de la plantilla. Así que eh, pues lo que tú dices, vamos a ver si logran llegar a algún acuerdo eh, o si Cuadrado pues definitivamente saldría de la lluvia.
2: Que fue bueno, pues fue bueno que marcara gol en su anterior partido, pero sí la temporada. En, en definitiva, de hecho, no. Es el primero de este bien. año. Exacto. Entonces, bueno, esperar. Cuadrado quiere seguir. Él lo ha dicho en, en varias oportunidades. Creo que ayer, de hecho, lo volvió a decir. Y es que su intención es continuar con la Juventus, pero también esperemos si la Juventus lo necesita.
1: Si no saben para dónde suena. Para, para dónde? el Al-Nazar, de Cristiano Ronaldo y David Ospina. Ah, por ahí escuché Uy. ese rumor que, que Cristiano lo había mandado a pedir. Nah.
2: ¿Será? No, no sé, no creo. creo. Bueno, eh, ahora, ellos se la llevaron muy bien. A excepción de esa parte en el documental que se agarró Cristiano ah, no, y Cuadrado, de, de aparte de eso se llevaron bien. Entonces, yo sí creo que es un rumor, pero pensemos lo mejor de Cuadrado y es que la gente lo quiere todavía. Sí.
1: y si no, acá Así terminan que... el Dimo otra vez.
2: No. ¿Será que no? No, ¿tú crees?
1: Sí. Pues, ¿Será? No, sí, no. Pues, pues, bueno, si con, lo Quintero, ahorita, no volver sí, con lo que están haciendo ahorita. Sí, con lo
2: que están haciendo ahorita. Podría pasar, mejor dicho Vamos a un pequeño corte comercial Pero no se desconecten, falta más Aquí en Que ruede la Pelota Ya regresamos
0: Su presencia radio 1160 AM Su presencia radio Te acompaña
2: La polémica.
3: Para la polémica, les traigo un tema eh, que acaba de pasar con el, con el premio de la FIFA, el The Best. Y es que David Alaba, jugador austriaco que está en el Real Madrid, sí. eh, votó por Messi como, como mejor jugador y en segundo lugar puso a Karim Benzema. Y entonces obviamente salieron muchos hinchas del Real Madrid a decirle que fuera del equipo porque cómo se atrevía a votar a Messi por encima de Benzema y entonces eso le significó que que lo criticaran y y, y lo encendieran en redes como decimos aquí en Colombia. Pero pues quiero saber ustedes qué piensan. Dani.
1: Yo creo que es totalmente fuera de lugar el palo que le están dando. el tiene su criterio y, y más allá de que sean compañeros de que convivan todo el tiempo eh, si él ve mejor a Lionel Messi y lo vio mejor durante todo el mundial que es la mayoría de los votos lo hablábamos el martes pues eh, eh, no tienen nada de malo los hinchas tienen que aprender a tolerar y respetar eso además él escribió lo público en sus redes sociales que eh, su selección nacional junto con todos sus compañeros habían tomado la decisión de votar por Leo Messi entonces no fue que solamente él haya querido eh, quizás quitarle el lugar a Karim Benzema y no ayudarlo con el voto, sino que fue también una decisión en conjunto y que hay que entender y respetar el criterio. Juanita, ¿tú qué piensas?
2: Lozano, lo lo que nos dimos cuenta de West es que en verdad definitivamente el mundial lo fue todo, ¿cierto? Porque fue algo de cada cuatro años, así que se midieron a lo que sucedió en el mundial. ¿Quién no jugó en el mundial? Benzema. Benzema. Entonces, si tenemos eso de base, ¿Por qué estaría mal que, aunque sea su compañero de equipo, votara por el que sí jugó? Obvio, él ha jugado el más. Benzema, obviamente, él es una de las fichas claves del Real Madrid. Sigue marcando goles y no marca uno, marca dos, marca tres. Es muy buen jugador. Pero yo creo que, basándonos o sea, sin pensar en la opinión personal, pues obviamente tiene ahí su grado de, de que él ni siquiera jugó. Pero además de eso... Si le piden una opinión es porque justamente también saben que él tendría la capacidad de ser objetivo con lo que piensa y no solamente la camiseta que tiene todos los días, así que no no estoy de acuerdo con el palo que le dan y estoy de acuerdo con que él haya dicho, no eso, eso no significa que estoy en contra de Benzema, sino que si me baso en lo que he visto y en lo que fue el 2022, pues siento que Messi lo tuvo que haber ganado y así claro. fue
3: ahora él después justificó y dijo que eh, él era el capitán y que no votaba de, eh, que no era solo su voto personal sino era lo que la selección de Austria había decidido claro eh, yo con esta situación soy de, yo soy de los que pienso que que, eh, que la camiseta no está por encima de todo o sea yo pienso que cada persona tiene derecho a tener su criterio y, y hay que respetárselo, entonces no, no voy con ese fanatismo de que, de que la camiseta es lo único y que a esto es lo único que eh, se le puede ser leal o, 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 o hay que borrar el criterio
1: por porque la camiseta lo es todo, sí. no, no estoy con eso. Yo les tengo otra relacionada, eso y es muy corta, porque eh, Benzema se- también seguía un poco dolido, no sé si lo habrán hablado los compañeros ayer, pero la publicación de Karim Benzema en su Instagram, no sé si la vieron, que era como una, una screenshot de algo que había publicado una página donde nombraban todos los logros que había hecho. 63 goles, 21 asistencias, campeón de Europa, campeón de la Champions, de la Liga, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sus logros. Y Messi respondió de una manera muy indirecta.
2: ¿Respondió Messi?
1: Respondió Messi de una manera muy indirecta, alzando la Copa del Mundo. Entonces, ¿ustedes cómo ven esto? Yo lo analizo más desde el lado de, de Benzema, me si sí puede responder, es el campeón del mundo, pero es como esa inconformidad, Lozano, o sea, uno ya perdió, o sea, ¿qué quiere mostrar o qué quiere evidenciar con eso, estas publicaciones? Yo, yo pienso que eh, Karim Benzema es, es un
3: jugadorazo, y me parece que es un gran delantero. Pero, pero pues no hay nada que hacer, viejo. O sea, un título mundial pesa demasiado y, y lastimosamente no lo tiene si Messi sí, entonces no hay nada que hacer.
2: Ni siquiera lo tuvo él cuando estuvo con Francia, uh-huh. cuando se lo ganó Francia hace cuatro años. Entonces pienso que de entrada, él mismo no fue coherente con su camiseta de su selección, porque recordemos que también en medio de la Copa del Mundo, quién sabe realmente qué habrá sucedido, pero lo que supimos le dijeron que jugara al menos el último partido y él dijo no y renunció a Francia. Entonces, de entrada, pues nada que hacer. Y si se pone a hacer entonces una lista de los logros, pues ahí también nada que hacer porque Messi lo tacha en muchos logros y no solamente en su equipo actual de París, sino también lo que ha logrado en Barcelona, lo que ha logrado incluso en Argentina. O sea, aquí nos podríamos quedar viendo y él tendría... Messi, no solo un screenshot, sino dos, uh. tres, cuatro, la cantidad de cosas que ha hecho, entonces creo que también es respeto hacia el otro. Me
1: gustó como título una web eh, esta noticia, anda pa' chagato. <risa>
2: <risa> bueno, pues ahí saben ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenos. Saben que al 310-5-51-2625 pueden participar también con nosotros si están de acuerdo con que le den palo al agua por opinar o si no están de acuerdo con que Benzema le diga eso a Messi, pues ahí estamos aquí también nosotros pendientes para leerlos.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Más allá de la pelota, Lozano y abro comillas, en 10 días regresaré a Europa. ¿Quién dijo esto?
3: Egan Bernal ayer hizo un, un Instagram Live con, con Juan Charri, eh, que es un, un periodista colombiano que cubre ciclismo y, y dejó varias cosas ahí de, de lo que ha pasado con Egan Bernal y, y su rodilla, eh, dijo que ya que ya se sentía mejor eh, la rodilla que le estaba molestando es la rodilla que no se lastimó en el, en el terrible accidente que tuvo, sino fue la otra. Dijo que, que era raro, que no sabían, que no lograban encontrar dónde pues qué era lo que le estaba pasando. Incluso el mismo Egan fue a dejarse ver del médico que lo operó y, y dijo que, que incluso su pierna operada había quedado mejor que la que, que, la que no se había lastimado. Ay, no. Entonces que le tenía mucho, mucha mucha credibilidad al médico que lo operó, parece sí. que era una tendinitis, dijo que, que se subió al, a, al rodillo a, a hacer y que durante la primera media hora que, que el dolor no, no, no lo dejaba estar bien, pero que pasó esa media hora y que ya la, la rodilla se le recuperó, entonces que ya pudo salir a entrenar. Y como tú lo decías, en 10 días va para Europa y allá con el con el equipo pues van a escoger qué, qué, qué carreras va a, a competir.
2: Impresionante que aún con todo esto, que tenga un dolor, que sea o no el accidente o algo, el poder hoy hablar de Egan Bernal y que siga, ¿no? Porque sí. después de ese accidente lo que decían se acabó la carrera de Egan Bernal y ver la disciplina, obviamente también el buen médico y Dios ahí también operando a través de él y demás, pero que hoy diga, bueno, en diez, tengo algo pero en 10 días vuelvo.
3: No, es súper es, es humano lo, lo, lo que ha pasado con con Egan Bernal y obviamente pues esperamos que, que cuando vuelva a Europa eh, pueda volver a retomar su, su gran nivel.
2: Sí, y que siga ahí con lo que nos tenía acostumbrados también. Y les cuento que en la NBA, también para para hablar acá en Más Allá de la Pelota, ayer hubo un par de partidos muy, muy buenos, como por un lado los Celtics, que sigue mostrando porque están en primer lu- lugar con sí. un marcador de 117 a 113 contra los Cavaliers, pero también ayer pasó algo sorpresivo. Les pasó? cuento, los Ángeles Lakers ganaron, Uy. han sido pocas las victorias que han tenido y ayer fue una de esas con un marcador de 123 a 117 a los Thunder y aunque ganaron, igual siguen muy abajo, pero al menos anímicamente también les ayuda y también jugó Blue Brooklyn Nets donde se nota el hueco que hubo allí porque los Knicks le ganaron 142 a 118. El clásico de
3: Nueva York, el los Knicks de, New- York. de Nueva York contra los Nets de Brooklyn. Es,
2: es, un, es un resultado muy abultado, o sea, si nos damos cuenta los demás siempre son 2, 3, 4, 10 punticos, pero acá fueron casi 30 puntos de diferencia. Hoy se van a jugar también partidos muy importantes, muy buenos y quiero mencionar dos. Por un lado los Golden State Warriors frente a los Clippers, vamos a ver qué sucede, y los Mavericks contra los 76ers. Partidazo. Partidazo, ahí más adelante les estaremos diciendo la hora por si lo quieren ver. Pero también hablando de otro deporte en el tenis, sí Dani Nicolás Barrientos logró, ahora está en cuartos de final
1: de hecho ya están jugando el partido en este momento pero no es eh, un torneo individual o bueno es un torneo individual pero lo está jugando en la categoría doble y hablamos del ATP 250 de Santiago de Chile donde justamente este tenista colombiano debutó ayer junto a su pareja el uruguayo Ariel Bear y la dupla sudamericana derrotó o sea, ganaron este primer partido 6-3 a 6-4 a una dupla española Carlos Tavener y Sergio Martos. Y en ese momento ya están disputando esos cuartos de final frente a unos italianos y van 4-4. Así que les van podemos 4-4. Estar. sí Van wow. 4-4 en el primer. Set no es sencillo, pero pues es una TP250 que puede dar unos buenos puntos y que pueden, ¿por qué no?, avanzar a, a esta siguiente ronda. ¿no? Y también resaltar que Nicolás Mejía también tuvo acción este miércoles, pero quedó desafortunadamente eliminado en el Challenger de Waco. Tiempo de juego.
2: Me encanta el tiempo de juego, Lozano, porque se han encargado ustedes de decirnos deportes que quizá uno ni conoce que existen o que se juegan en otros lados y que nos traes para hoy.
3: Eh, el de hoy es bien particular. A ver. A ver. Cuando, cuando uno escucha hablar de triatlón, sí. entonces automáticamente Clarísimo. sabe. Es natación, es atletismo y es ciclismo. Y es ciclismo, uh-huh. Hoy les voy a hablar del biatlón. Ah, div- entonces uno podría ah, decir, no, es ciclismo y bicicleta o, o atletismo y natación. Eh, es que es ciclismo y bicicleta. <risa> ciclismo y natación o natación y atletismo, pero no. Sí. Resulta que el biatlón es una cosa totalmente contraria. A ver. El biatlón es un deporte de invierno que combina el esquí de fondo y el ah, tiro con carabina. Upa. Bea,
2: pues. Entonces, eh, ah, ese es el que uno los ve correr y tirar algo y luego otra vez montarse y seguir andando.
3: No, este, este van sobre sus esquís. Eh, sí, obviamente se tiene que practicar en nieve. Van, llegan de un momento a otro, se tienen que eh, tirar al piso, disparar Ajá, una vez, sí, luego se es. ponen de, ah, ese, sí, Entonces, sí, sí. luego se ponen de pie, disparan otra vez y siguen en, en, en su competencia de esquí, entonces la verdad esto es complicado porque Eh, Obviamente van en en el esquí y el ritmo cardíaco alto. Y digamos que una de las condiciones cuando uno practica tiro es que tiene que tener el ritmo cardíaco lo más regulado posible para que uno sea asertivo. Entonces, es bien bien interesante esta esta combinación de ir con el ritmo cardíaco a tope y de un momento a otro detenerse para tener la concentración y que el cuerpo esté lo más quieto posible para ser asertivo en en el tema del tiro. Entonces, en eso consiste el biatlón, claramente no se practica en Colombia porque no tenemos nieve, pero pues eh, Oiga, de eso se trata.
2: Qué buen dato este biatlón y es que me hacen recordar en los olímpicos pasados que yo veía esto y mucha, con la gente con la que estaba viendo decía, ay pero qué bobada eso, es ahí en los esquí para pero lo que tú dices, el tener que regular
3: el ritmo, el cardíaco. ritmo
2: cardíaco además que el frío, o sea de verdad que eso es una cosa súper seria y tener que sacar las manos para poder mirar, mejor dicho,
3: interesante ahí
2: ya saben biatlón
0: Anécdotas. María Teresa de Filippis fue la gran pionera del automovilismo femenino, fue la primera mujer en competir en la Fórmula 1, en una época en la que lo más bonito que le dijeron fue que el único casco que puede llevar es el de la peluquería. La italiana se presentó a cinco grandes premios, debutando en Mónaco y terminando décima en Bélgica. En el año de 1958, mantuvo una amistad con el pentacampeón Juan Manuel Fangio y se retiró del automovilismo al año siguiente debido al fallecimiento de Jan Vera. María Teresa de Filippis corrió para marcas de gran valor como Maserati y Porsche y sirvió de inspiración para más mujeres en las siguientes décadas. Ella cuestionó los moldes de la sociedad patriarcal, de ahí su legado tan importante. María Teresa de Filipis murió en 2016 a los 89 años de edad. Soy Andrés Perdomo y esto es Anécdotas para que ruede la pelota. Su presencia radio te acompaña. Agenda Deportiva Se me va a salir el corazón Nunca dejes de...
2: Agenda deportiva, qué partidos, no solamente del fútbol, sino también de otros deportes, se van a llevar a cabo el día de hoy Lozano. ¿Qué nos recomiendas?
3: Bueno, pues repechaje de la Copa Libertadores Millonarios contra Universidad Católica de Ecuador a las 7 de la noche.
2: Partido importante, ¿no? Ya lo mencionamos, pero recordemos a las personas que se conectan. Importante porque ya el que gane, pasa pasa a esta tercera fase, así que muy importante, ya pasó Medellín, esperemos que el segundo colombiano que es Millonarios también lo haga. Dani.
1: Yo les tengo dos partidos, obviamente el Barcelona contra el Real Madrid a las 3 de la tarde en el Santiago Bernabéu, un dato no muy alentador para los hinchas culés y blaugranas como Juanita y como yo, es ¿Qué? que el Barcelona lleva 19 partidos sin ganar en el Bernabéu.
2: ¡Ah! Sí. Karim
1: Benzema ha marcado tres goles en los últimos cuatro partidos contra el Barcelona.
2: Hablemos, detengámonos y hablemos un minutico bueno. de este partido. Porque es un partido que es bueno de entrada. O sea, así que 10-0, pues el, el ánimo pues, de lo que es el clásico está. Pero que, por ejemplo, por el Barcelona no está en su mejor momento, pero podría dar una sorpresa con Lewandowski. Y más que en este tipo, no va a estar Lewandowski. Ay, no. Bueno, hay peor, (risa) hay peor, pero entonces podría de alguna u otra manera dar esa sorpresa que a veces pasa en los clásicos que incluso los jugadores menos pensados hacen maravilla y media porque saben lo importante pero también un Real Madrid que conocen se conocen perfectamente y que siguen y siguen y siguen marcando los Ana.
3: Sí, eh, Real Madrid que desde, desde el posmundial, desde que regresaron las ligas después del Mundial, no, no, no se ha logrado encontrar eh, en un buen ritmo, en un buen nivel. Pues tiene la oportunidad. Ahora, esto es semifinal de Copa del Rey, no es liga. Entonces, pero obviamente, sí. lo, lo mismo que pasaba con lo que hablábamos con Medellín. O sea, si si ganan la Copa, creo que le puede ayudar a la liga. Lo mismo pasa con el Real Madrid. Si gana hoy, creo que le puede ayudar a, a volver a encontrar regularidad. Y por el lado del Barcelona, sí está la incógnita porque ha tenido resultados, pero no, no ha tenido tan buen juego en. en en, en los últimos juegos, no. recordemos que el fin de semana uh-huh. perdió, perdió contra la Almería. Sí, o sea, Entonces creo que eso prende las mal. alarmas un poco.
2: Sí, todo mal, y por eso, como que uno espera. Ay, no sé. Uno espera que le den más bien como pasito, como se dice, y que no, no se hecho, tan grave.
1: Eh, Ayer estaba justamente analizando estos datos y me aparecía una publicidad de estas casas de apuestas. Por favor, no apuesten. Y daban como gran <ríe> favorito al Real Madrid, claro. pagando una cifra mucho eh, más alta por la victoria del Barcelona, así que el partido es bastante complicado aunque la situación estaba también difícil No en este partido de liga que el Barcelona eh, terminó ganando y también Supercopa, ¿no? que la, se la ganó justamente al Real Madrid
2: Muy importante después de este partido lo que suceda yo también creo con Xavi yo sé que uh-huh. no es definitivo pero sí creo que le va sumando o restando a lo que se ha dicho actualmente de él ¿Qué era la segunda cosa que ibas a decir?
1: No, eso, que justamente eh, el Barcelona viene en un momento quizás con varias lesiones, como la misma de Pedri, la misma de Lewandowski, no tiene jugadores quizás que pueden ser determinantes y ahí es donde ese recambio tiene que verse y esos jugadores que no tienen la oportunidad que se muestre.
2: Es impresionante como también algunos no han logrado levantar cabeza como digamos Ansu Fati, ¿no? Tanto, me acuerdo que le dieron incluso duro cuando se fue Messi, que le dieron el 10 y decían, no, y incluso cuando jugó con Messi en varias ocasiones que hizo las cosas bastante bien y como ahorita es que no levanta cabeza.
3: Lo lo que pasa es que creo que las lesiones tampoco lo han dejado tener buen ritmo de competencia porque… O sea, lo que ha mostrado eh, es un gran jugador, pero el tema de las lesiones es, o sea, juega unos meses y ah, se lesiona y dura por fuera las canchas mínimo un mes y vuelve así, entonces es, es complicado así mantener el, el ritmo. U-
1: ¿Ustedes recuerdan este jugador del Barcelona hace un, unos años que también pintaba como el sucesor de Messi, Boyan Kirkich. Uy, no, ese nunca lo escuché. Sí, él, él era un jugador que casi no prometía como, como eso y, y estuvo mucho tiempo en el Barcelona y dijo, he sufrido en primera persona lo que estaba viviendo Ansu Fati. Cargar con toda esa presión de, es no sé, ser el sucesor de Messi y decías que nosotros no somos máquinas, somos seres humanos y eso también puede afectar sí. a veces.
3: Lo, lo, lo que pasa es que uno tiene que salir de, de esa... De esa idea de que se va un gran jugador y hay que buscarle el reemplazo. De acuerdo. Eh, en Colombia vivimos eso cuando cuando se retiró el pibe. Entonces, eh, se va al pibe y empezamos a buscar el reemplazo del pibe y el reemplazo del pibe. Sí. Pues es que el pibe solo hay uno. Y, y lo mismo pasa con Messi. El reemplazo de Messi en el Barcelona, ¿no? Pues es que no se lo ¿Qué? van a encontrar porque sí, en Messi ¿no? solo hay uno. ¿Y qué
2: cambia? Pues el estilo de juego, listo. Ya se fue este jugador que tenía estas herramientas que no servía, listo. No está tenemos a estos otros, cómo pueden jugar en la estrategia que quiere el técnico para llevar a cabo el mismo resultado. Pero bueno, ¿a qué horas es el partido?
1: Tres de la tarde.
2: Tres de la tarde. Alcanzan y por a almorzar. Si, alcanzan a almorzar. Y por si quieren ver otra cosa que no sea fútbol, pues también tenemos NBA, lo que les dije, Golden State Warriors frente a los Clippers, a las 10 de la noche, a las 7 y 30, los Mavericks frente a los 76ers y también otros dos. Se los nombro los Raptors frente a los Wizards A las 7 y a las 8 y 30 Los Spurs frente a los Pacers Entre el Tintero Entre el Tintero Y yo no puedo dejar pasar este programa Sin hablar lo que es noticia hoy en día Y fue lo que pasó en la tienda de la esposa oh, sí. de Lionel Messi ¿Qué pasó? ¿No sabes qué pasó? No, ¿qué pasó? Pues Maris? aquí te contamos Gracias. lo que sucedió Y es que el día de ayer, si no estoy mal, en horas de la noche
3: A la madrugada
2: En la madrugada, mandaron un, no sé, un violento, intimidante mensaje hacia Messi Y es que la familia de Antonella Rocuso, que es la esposa de Messi Tiene una tienda, un local Y les dejaron, primero, dos cosas 13 trece balazos, 13 trece o 14 balazos y dos, les dejaron una nota con lo siguiente y es que dice, Messi, te estamos esperando, Yapkin es narco y no te va a cuidar.
3: Yapkin es el es el, el, el alcalde de, de Rosario.
2: Totalmente, así que Ush. difícil, no se sabe.
3: Yo, yo leí, hay dos hipótesis, eh, ver, se está manejando se... el tema, uno de que puede ser un tema de extorsión o lo otro que puede ser un tema de barras bravas, cualquiera de los dos. Igual me parece que es un hecho demasiado delicado lo, lo que pasó.
2: Demasiado delicado porque además Daniel diciendo Messi, además luego mencionando a alguien más, diciendo él no te va a cuidar porque es narco. Uno dice, bueno primero uno no sabía ni que tenía un local en la familia de Antonella y segundo además con 14 balazos.
1: Ah, cuando vemos que Messi y bueno lo que podemos ver, ¿no? No se mete con nadie y su familia tampoco, entonces uno no entiende quizás el contexto de estas amenazas, quizás va más allá del tema de hinchas, quizás no sé hinchas de Rosario Central o enfrentamientos quizás bobos, porque al final terminan siendo enfrentamientos bobos que pueden costar la vida de personas y que pueden condicionar la visita de jugador a su familia, etcétera, muchas condiciones.
2: Muchas cosas, yo espero que se vaya aclareciendo un poco el tema, porque si lo que tú dices, Messi no está acostumbrado a estar en boca de todos por algo así, de hecho creo que lo único malo que él ha tenido es el tema de impuestos que a mucha gente le ha pasado y esto fue pues... En España también un mal manejo de su manager, que es su papá. Entonces, es como lo máximo, pero el resto no. Entonces, bueno, esperemos a ver qué sucede entre el tintero y Lozano.
3: Juanita, este fin de semana vuelve la Fórmula 1, arranca uh. la temporada 2023. Y de, digamos que interesante tiene que parece que a la conversación de Mercedes, de Red Bull y de Ferrari, se va a sumar Aston Martin. Parece que Aston Martin este año... Ha logrado tener un, un buen carro, lo que ha mostrado en, en el túnel de viento y en, y en las prácticas libres que, ha, que han hecho en esta pretemporada. Parece que Aston Martin va a ser un, un factor okay. importante esta temporada en, en la Fórmula 1.
2: Bueno, buenísimo. Qué alegría que vuelva a la Fórmula 1. Ese es un, un plan, además de fin de semana rico. ¿Qué, ¿A qué hora va a ser? Eh, creo que es a
3: las 8 de la mañana.
2: Bueno, el ya, domingo... Ya les confirmo, supongo. ya les confirmo. El domingo sí, ahí desayunito mientras se ve la Fórmula 1. <risa> cuando estaba Juan Pablo punto. Montoya, ah. que eso era un plan de Colombia delicioso, pero bueno, Fórmula 1... Ah, no, igual, es a las
3: 10 de la mañana. A las 10, 10 de, de la mañana es o sea, domingo.
2: Terminan de desayunar, aunque no sé si sean ustedes oyentes los que... El domingo se despierten tan tarde, esperamos que no porque vengan a la iglesia, culto y ahí sí, no mentiras, pero ahí ya saben, Fórmula 1. Dani, entre el tintero.
1: Entre el tintero, el INEOS ya publicó eh, su nómina de ciclistas que va a estar en la estrada de Bianché y va a estar Brandon Rivera. Entonces, mm. vamos a tener presencia colombiana en esta qué clásica bien. que se corre este fin de semana. Va a ser justamente el sábado en la mañana, así que buena presencia de este colombiano que viene haciendo. La, la
3: particularidad es de esa carrera es que eh, tiene terrenos destapados. Sí. Ah, Entonces, ah, eso es lo re. que lo hace, digamos que un, un poco particular. Oiga, ahorita que Dani habla de, de ciclismo, resulta que Netflix lanzó el tráiler de, del documental del Tour de Francia todos conocemos la, la serie documental sí. de la Fórmula 1 que se llama Drive to Survive sí. pues Netflix ha hecho lo mismo va a ser una serie eh, pero el, del Tour de Francia del año
1: pasado entonces búsquenlo ahí en redes para los que les guste Buenísimo. el ciclismo y la verdad que emociona bastante. Juanis, me dejas de recomendar un partido para esta tarde también. Dale. A, a, a propósito de, al, del auge del fútbol femenino. Deportivo Pasto contra Atlético Nacional Femenino ah, a las buenísimo. 3 y 15 de la tarde. Y las transmisiones son por YouTube. Así que buen partido también si no quiere ver Barcelona.
2: Sí, yo sé. ¿En dónde van a jugar, <risa> sabes?
1: Van a jugar en el Estadio Departamental La Libertad. O sea, en Pasto.
2: En Pasto. Sí. Bueno, bien, bien, bien. Y por último, imagínense que salió... o oh, Salieron pues los mejores jugadores según chat GPT que ha uh. tenido Colombia durante toda su existencia. Les cuento rápidamente. René Guita, Andrés Escobar, Mario Alberto Yepes, Iván Córdoba, Pablo Armero, Carlos El pieo Valderrama, Freddy Rincón, James Rodríguez, Faustino Esprilla, Ramel Falcado y Arnoldo Iguain Igual. Muchas gracias a todos por haber estado ahí conectados con nosotros en Que Rue la Pelota. Nos escuchamos nuevamente mañana a las 12 del mediodía para darles más información. Gracias Lozano, gracias Dani, por supuesto a todos los oyentes.
3: Chao, chao, buena tarde.
2: Chao.